0: Als ich 14 Jahre alt war, träumte ich davon, wie Lance Armstrong die Tour de France zu gewinnen. Als Andersmacherin Janine Steger 14 Jahre alt war, träumte sie davon, RTL explosiv zu moderieren. Während sich mein Traum auf einer Rundfahrt am Genfer See in Luft auflöste, erfüllte sich für Janine ihr Traum. Als Nachfolgerin von Markus Lanz stand sie sieben Jahre lang bei RTL vor der Kamera. Bis die Nuklearkatastrophe von Fukushima alles veränderte. Wir sprechen heute darüber, warum sie ohne Plan B ihren Traumberuf verlässt, weshalb wir nicht perfekt sein müssen, um das Klima zu schützen und wie sie mit ihrem unsteten Lebenslauf so umgeht. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere – das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Das meine große Leidenschaft war, ich schon als Teenager gesagt habe, ich möchte irgendwann bei RTL ganz konkret eine spezielle Sendung, nämlich RTL Explosiv, moderieren. Es war immer klar, ich werde kündigen und ich werde was anderes machen. Aber wir waren uns schon auch einig, es wäre guten Plan B zu haben. Und den gab es einfach noch nicht. Es war noch nicht so richtig klar, was mache ich denn dann? Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ich habe grundsätzlich Angst davor, dass ich immer so eine Getriebene bleibe.
0: Janine, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin jetzt hier mit dem Auto zu diesem Podcast-Termin gefahren, habe aber meinen Kaffee in einem Mehrwegbecher getrunken. Was sollte jetzt überwiegen, das schlechte oder das gute Gewissen?
1: Das gute Gewissen. Auf jeden Fall, dass du was getan hast, dass du den Mehrwegbecher mitgenommen hast, dass du daran gedacht hast, dass es dir nicht zu lästig war, daran zu denken und den einzupacken. Und du bist ja jetzt von Düsseldorf nach Köln gekommen. Und ich kenne das nur allzu gut, dass das äh, manchmal natürlich auch einfach die komfortablere Variante ist und Alternative. Und insofern, äh, ich bin immer dafür, dass man sich für alles, was man erreicht, äh, schon mal schön auf die Schulter klopfen kann und das auf jeden Fall das Positive bestärkt.
0: Und so positiv möchte ich gerne in dieses Gespräch <lacht> einsteigen und beginne auch dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief. Dein Name.
1: Mein Name, Janine Steger. Dein Alter? 44.
0: Deine Geschwister?
1: Eine, eine Schwester, die nebenan wohnt.
0: Deine Heimat?
1: Ich bin geboren in Engelskirchen, das ist im Bergischen Land, im Oberbergischen. Und Heimat ist aber für mich so das gesamte Rheinland eigentlich. Also ich fühle mich auch in Köln beheimatet und zu Hause. Dein Vorbild? Im Grunde jeder Mensch, der den Mut und die Stärke hat, wirklich was verändern zu wollen. Also ich will da gar nicht äh, explizit einzelne Persönlichkeiten hervorheben, sondern ich finde alle Macherinnen und Macher toll.
0: Aber gibt's, wenn du jetzt so die letzten Wochen Revue passieren lässt, gibt es eine Person, die dir da irgendwie positiv aufgefallen ist, wo du gesagt hast, ach Mensch, der oder die, das hat mich jetzt inspiriert?
1: Also ich finde ähm, tatsächlich mein eigener Respekt gegenüber Angela Merkel und sicherlich auch jetzt irgendwie dieses Gefühl, sie wird irgendwann nicht mehr da sein und dann wird jemand anders äh, diesen Posten bekleiden und unser Land führen. Ähm, das äh, macht mir so ein bisschen Sorge fast, weil ich finde, dass sie uns durch diese sehr krisengeschüttelte Zeit mit einer sehr ruhigen Art geführt hat und das immer noch tut. Und insofern finde ich das einfach sehr, sehr beeindruckend. Ich hätte vor ein paar Jahren gar nicht gedacht, dass ich das selber mal so sehe und das sagen würde. Aber ähm, da habe ich tatsächlich ein ungutes Gefühl, wenn ich mir vorstelle, dass sie irgendwann nicht mehr da sein wird.
0: Angela Merkel, die Macherin. Darüber lässt sich natürlich auch <lacht> Darüber lässt sich streiten. Diskutieren. Darüber lässt
1: sich streiten, aber ihre ruhige, besonnene Art, ne, und sich nicht so äh, äh, ausständig irgendwie hin und her schubsen zu lassen äh, und eben auch mit mit vielen anderen mächtigen Menschen äh, dieser Welt in einer äh, entsprechend ruhigen Art reden und verhandeln zu können, äh, das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend.
0: Nehmen wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm.
1: Habe ich schon aufgemacht, ja.
0: Was bestellst du zu
1: trinken? Wahrscheinlich ein Wein oder einen Gin Tonic.
0: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar. Mhm. Wein klingt sehr sympathisch, am liebsten Weißwein, mhm. am liebsten ein trockener Riesling. Mhm. Und stellen wir uns vor, wir würden irgendwie ins Gespräch kommen mhm. und wir würden uns darüber unterhalten, ob Angela Merkel jetzt eine Macherin ist oder nicht. Es gibt ja... Argumente dafür und dagegen, mhm. dann würde ich dich mit Sicherheit irgendwann fragen: Mensch, Janine es ist ja hier ein tiefgründiges Gespräch an dieser Bar bei Weißwein. Wann machst du denn so beruflich?
1: Ja. Und dann würde ich folgendes antworten: Dass ich Journalistin bin, ausgebildete Journalistin, viele Jahre Boulevardfernsehen gemacht habe, dass meine große Leidenschaft war, ich schon als Teenager gesagt habe, ich möchte irgendwann bei RTL ganz konkret eine spezielle Sendung, nämlich RTL Explosiv, moderieren. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre ähm, ein Stück weit geändert. Ich bin immer noch Journalistin, ich arbeite auch immer noch als Moderatorin, ähm, Und in, aber inzwischen halt für die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit und ähm, bin ein Stück weit, glaube ich, auch als Klimaaktivistin, würde ich mich fast selber auch bezeichnen, unterwegs.
0: Und das unter dem Label Green Janine. Mhm. Green Janine. Wie viel Green steckte denn in der siebenjährigen Janine?
1: Sehr wenig. Sehr wenig Green. Das Einzige, was grün war, war meine große Liebe zur Natur, die einfach... Ja, Natur gegeben war, weil ich einfach auf dem Land aufgewachsen bin und unfassbar viel draußen war, wahnsinnig viel im Wald unterwegs war und meine Eltern immer abends nach mir suchen mussten und äh, gehofft haben, dass ich irgendwann mal wieder reinkomme. Also insofern, es gab eine große Verbundenheit äh, zur Natur, aber ansonsten war das Thema Umweltschutz weder bei uns in der Familie noch auch, äh, dass wir es jetzt so benannt hätten, also überhaupt kein Thema. Wir haben irgendwie, mein mein Opa hatte immer einen Garten, also die haben bei uns im Haus gewohnt, meine Großeltern. Das heißt, wir haben auch viel äh, selbst angebaut und uns selbst versorgt und so, aber das war alles irgendwie auch damals so normal. Man hat das nicht als, als Umweltschutz äh, wahrgenommen und ich bin äh, auch nicht auf Demonstrationen gegangen oder ich habe mich auch nicht um das Waldsterben gekümmert oder äh, damals äh, um äh, Tschernobyl. Das ist irgendwie so in meinem Hinterkopf, dass da was war. Aber das war kein großes Thema, was sich bei uns zu Hause was ständig diskutiert worden wäre oder so.
0: Wenn du vom Zuhause sprichst und auch von deinen Eltern, gibt es so das gibts so oder was war denn so das das Wichtigste, was du von deiner Mutter gelernt hast?
1: Das Wichtigste von meiner Mutter ähm, ist tatsächlich äh, am Boden zu bleiben, auch wenn es richtig gut läuft. Ne? Also das ähm, habe ich ihr immer sehr gedankt und tut das bis heute noch, weil ich natürlich in dieser glitzerglammer Fernsehwelt auch viele Menschen getroffen habe, die irgendwann nicht mehr so klar kamen mit ihrem Ruhm und die irgendwie unangenehm geworden sind als Menschen, finde ich. Und meine Mutter ist in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen und meine Eltern sind Unternehmer gewesen. Das heißt, wir hatten schon wir hatten ein großes Haus, sie waren auch Baustoffhändler. Also das führt natürlich auch automatisch so ein bisschen dazu, dass man dann selber auch groß baut. Wir hatten immer zwei Autos. Wir hatten keine finanziellen Sorgen. Also wir hatten schon ein sehr, sehr gutes Leben. Und meine Mutter hat aber immer dafür gesorgt, durch Gespräche mit uns auch uns klarzumachen, dass das eben nicht normal ist und dass das nicht einfach so vom Himmel fällt, sondern dass man dafür auch, hart arbeiten muss und dass man dafür auch dankbar sein sollte und ähm, dass man vor allen Dingen äh, ja einfach so eine Bodenständigkeit sich bewahren muss. Und das hat mir, glaube ich, wahnsinnig geholfen in meinem Leben und da bin ich sehr dankbar.
0: Jetzt ist das das, was du von deinen Eltern oder mhm. in dem Fall von deiner Mutter gelernt hast. Äh, wenn ich deine Eltern jetzt fragen würde und mich mit denen über die Green Janine unterhalten mhm. würde, Inwiefern lernen die denn jetzt von dir?
1: Die lernen tatsächlich wahnsinnig viel von mir. Das sagen sie auch immer wieder. Also vor allen Dingen in Bezug auf, wie kann ich mein Leben nachhaltiger gestalten. Da ist meine Mutter mir in Teilen wirklich auch voraus. Also die, die macht dann Sachen, die ich hier gar nicht umsetze. Beispielsweise, dass sie dann, wenn sie zum Wochenmarkt geht, wo ich zum Beispiel in Köln gar nicht so oft hingehe, die Papiertüten, die sie irgendwann mal von denen bekommen hat, dann auch wieder mitbringt. Ja. Äh, manchmal hat sie natürlich auch einfach Beutel dabei, aber das geht so weit, dass sie eben dann auch diese Sachen alle wieder mitbringt. Und die, die wird an einigen Stellen fast extremer als ich, weil sie sich da irgendwie inspiriert fühlt auch von den Dingen, die ich so erzähle und berichte. Und was sie, glaube ich, auch von mir gelernt haben dass es sich lohnt, mutig zu sein im Leben. Also mein Vater zum Beispiel insbesondere ist ein sehr sicherheitsdenkender Mensch immer gewesen und hat auch viele meiner Entscheidungen ähm, im Leben am Anfang nicht so richtig verstanden. Also weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin, sehr nach Bauchgefühl handle und ähm, nicht immer erst daran denke, was ist jetzt der sicherste Weg, sondern oft einfach denke, was ist jetzt der beste Weg, was fühlt sich am besten an und was ist vielleicht auch irgendwie äh, besonders aufregend gerade. Und da hat er manchmal nicht so viel Verständnis gehabt und ich würde aber sagen, im Nachhinein, weil er ja immer gesehen hat, dass es ein gutes Ende genommen hat, ähm, hat er da vielleicht ein Stück weit auch was von mir lernen können.
0: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wenn man so auf deine Vita blickt, du mhm. eine Ausbildung angefangen hast, die hast du abgebrochen. Mhm. Du hast <lacht> dann angefangen zu studieren. Das ja. hast du nicht zu Ende gemacht, weil du einen Job bei Pro ProSieben mhm. angeboten bekommen hast. Ja. Äh, wie wie hast du dieses, ähm, dieses Unstete, dieses Unperfektsein mhm. in der Biografie mit dir zum damaligen Zeitpunkt ausgemacht?
1: Das war tatsächlich immer eine Herausforderung, weil ich wirklich nicht nur mit einem sehr sicherheitsdenkenden Vater aufgewachsen bin, sondern auch mit einem Perfektionisten und insgesamt in einem Haushalt, wo die Dinge einfach irgendwie zu funktionieren hatten. Also wo auch ein hoher perfektionistischer Anspruch da war und auch meine Großeltern zum Beispiel, also mein Großvater ist jemand, der die Rasenkanten am liebsten noch mit der Nagelschere geschnitten hätte, damit die Nachbarn auch nichts äh, Böses sagen. Ne? Und ähm, also ich bin, äh, habe mich da auch immer ein Stück weit irgendwie so eingeengt gefühlt und äh, habe diesen Anspruch aber auch ein Stück weit natürlich mitgenommen. Und insofern äh, hatte ich gleichzeitig dann aber ganz oft das Gefühl, ich will aus allem so ausbrechen. Ich hatte so, ein, so einen irren Freiheitsdrang immer. Und ähm, deswegen ist mein Leben, glaube ich, wirklich bis heute, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, so ein bisschen äh, unsteht. Und damals war es eben auch so, ähm, weil du gesagt hast, Ausbildung abgebrochen, also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und als ich damals diese Idee entwickelt habe, ähm, ich will explosiv moderieren bei RTL, das, da war ich 14 Jahre alt und da habe ich bei äh, bei Freundinnen im Fernsehen diese Sendung gesehen. Wir hatten zu Hause selber gar keine Satellitenschüssel, das heißt, wir konnten die RTL überhaupt nicht empfangen. Also es war wirklich eine Eingebung in dem Moment, als ich diese Sendung gesehen habe und damals habe ich beschlossen, ich will das machen. Und dann hatte ich aber später, als ich dann mein Abi in der Tasche hatte, ähm, eigentlich so ein bisschen äh, Angst vor meiner eigenen Courage, weil ich mir gedacht habe, ja, Komme ich hier vom Land und jetzt will ich da in die große, weite Welt und Journalistin werden zu wollen, ist das nicht total vermessen. Mach doch erstmal was Sicheres, was auch deinen Eltern besser gefallen würde und mach doch erstmal eine Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau. Und ähm, meine Eltern fanden das dann auch gut. Also Gott sei Dank war nie der Wunsch da, du musst jetzt auf jeden Fall in dieses Unternehmen rein. Da hätte man mich nicht zugedrängt, aber trotzdem fanden die das erstmal gut. Und dann habe ich eben eine Ausbildung angefangen bei einem Kollegen meiner Eltern ähm, und habe aber sehr, sehr schnell nach den ersten Tagen, als ich da auf dem äh, Baustofflager rumgelaufen bin, weil er gesagt hat, du musst erstmal die Ware kennenlernen, die du verkaufst, ähm, was ich vollkommen richtig fand, aber ich kannte die auch schon, weil ich in einem Baustoffhandel äh, sozusagen aufgewachsen bin. Aber nichtsdestotrotz lief ich also da rum zwischen Zementsecken und Kalksandstein und habe mir gedacht, also irgendwie war der Plan ja ganz anderer. Also eigentlich wollte ich ja die große, weite Welt entdecken und jetzt hier nicht irgendwie Baustoffe verkaufen. Und dann bin ich nach Hause gekommen äh, am Wochenende und habe zu meinen Eltern gesagt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Das geht so nicht. Ich werde da tot unglücklich, wenn ich jetzt da diese Ausbildung äh, beenden äh, soll und da die nächsten zwei Jahre, drei Jahre irgendwie äh, weiter diese Ausbildung mache. Dann waren die natürlich erstmal total schockiert und äh, haben gesagt, das ist, mal, spinnst du, Ja, das ist noch dazu ein Kollege von uns, äh, das geht alles überhaupt nicht. Waren aber auch an der Stelle ähm, sehr offen und wirklich toll und haben halt gesagt, okay, es geht nur, überhaupt nur dann, wenn du einen Plan B hast, der irgendwie stichhaltig ist. Und äh, dann habe ich gesagt, ich will halt studieren, ich will nach Köln und ich will studieren. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, dann musst du uns ähm, vorlegen, dass du einen sicheren Studienplatz hast, also dass du den, äh, dass du sicher eingeschrieben bist, und dann darfst du kündigen. Und dann bin ich halt wirklich äh, da vor Ort äh, wieder zurück auf dem äh, Baustofflager gewesen und habe dann die Mittagspausen dazu genutzt, äh, zum zur nächsten nahegelegenen äh, Telefonzelle zu gehen, weil Handy gab es ja damals noch nicht, also mhm. ich hatte zumindest keins. Und äh, habe dann aus der Telefonzelle heraus mit der Uni Köln telefoniert und habe mir da einen Studienplatz organisiert, was glücklicherweise ging, weil ich äh, vom NC her das passte und habe dann äh, das meinen Eltern vorgelegt, habe gekündigt und habe dann in Köln angefangen zu studieren. Und ähm, habe aber auch da, du sagtest es ja bereits, ich habe das nicht äh, zu Ende ge geführt, weil ich eben dann schon viele Praktikumsplätze belegt habe während meines Studiums. Und ganz irritiert war, dass da so viele andere Menschen äh, in diesem Germanistikstudium rumsaßen und gesagt haben, sie wollen auch irgendwann mal was mit Medien machen, aber immer gesagt haben, das machen wir dann später, die Praktikumsplätze, wenn wir hier ja. fertig sind. Und das war mir total fremd, weil ich dachte, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil warum nutzt ihr denn nicht die Semesterferien, um rauszufinden, was in diesem großen Bereich der Medien ihr dann später auch mal machen wollt. Naja, ich habe es jedenfalls anders gemacht, hatte dann eben entsprechend viele Praktikumsplätze und habe schnell gemerkt, dass mir das einfach wahnsinnig viel Spaß macht, wirklich dann auch praktisch zu arbeiten. Und dann gab es irgendwann das Angebot von ProSieben für ein Volontariat, also eine journalistische Ausbildung zur Redakteurin und ähm, da habe ich sofort ohne jedes Zögern Ja gesagt und Juhu geschrien und bin nach München gegangen.
0: Das heißt, dieses, äh, dieses, dieses Gefühl, dass das Richtige für mich, dass die richtige Entscheidung hat ganz klar dieses möglicherweise auch aufkommende Gefühl, ah, wie sieht das denn jetzt aus, mhm. äh, ausgestochen? So klingt es mhm. für mich.
1: Ja, absolut, ja. ja. Oder wie laut also war dieses laut ursprüngliche? War diese ja, dieses ursprüngliche, was könnten die Nachbarn denken, was ja, könnten ja, genau. die anderen denken, äh, das, das war irgendwie äh, sicherlich immer da und es geht bis heute so ein bisschen mit mir, aber das habe ich immer überwunden, weil im Grunde ging es mir immer darum, was ist mit mir, was will ich erreichen? Ich hatte immer sehr konkrete Visionen im Leben davon, wo ich hin will, was ich machen will und habe das auch gegen jeden Widerstand äh, bis auf die Spitze getrieben und und dieses Ziel dann einfach auch erreicht. Also ich bin dann äh, ein Stück weit wie besessen und äh, ziehe das einfach äh, volle Kanne durch und auch wenn andere irgendwie sagen, die spinnt ja. Das war ja schlussendlich bei meiner späteren Kündigung dann nichts anderes. Also mhm. Da haben viele auch gesagt, wie bekloppt bist du denn? Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, aber das ist jetzt einfach nicht mehr das, was mich glücklich macht. Das entspricht nicht mehr meiner Leidenschaft und ich will jetzt einfach was anderes machen.
0: Bevor du kündigst, musstest du ja erstmal da anfangen und loslegen. Mhm. Also ich erinnere mich daran, mit 14, das war so das Alter, da war ich im Radsport sehr aktiv und mhm. ich wollte, oder ich war Lance Armstrong am Nacheifern natürlich mhm. und hatte kein geringeres Ziel, als die Tour de France zu gewinnen. Mhm. Ist ja klar. Dein Ziel war, du hast es ja auch schon gesagt, explosiv zu moderieren. Mhm. Und das hat ja dann auch geklappt. Nimm uns doch mal mit in diesen Moment, wo du das erste Mal bei explosiv vor der Kamera dann auch in welcher Form auch immer live stehst. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
1: Das ist wirklich äh, äh, verrückt, dass das Erreichen dieses Ziels und das tolle Gefühl, das lag davor. Das äh, war tatsächlich der Moment, als ich den Anruf bekam von, von RTL, wir haben uns für dich entschieden. Ähm, da war dieses große Glücksgefühl und dieses äh, Strike-Gefühl, du hast das, was du dir seit du 14 bist, erträumt hast, erreicht Und in dem Moment, wo ich da gestanden habe und ähm, explosiv äh, war und ist live, also es war tatsächlich eine Live-Sendung ähm, und das, da war ich schon fast wieder in dem Modus, ja, abgehakt, ne Haken dran. Also,
0: das ja, das ist,
1: ähm, ich bin leider, deswegen bin ich auch so eine Getriebene, also ich, ähm, wenn ich dann meine Visionen erreicht habe, kriege ich schnell so ein Gefühl von, ja, ist ja super, ist ja jetzt erledigt sozusagen, hm. Haken dran, wo ist das nächste Ziel? ja Und das heißt jetzt nicht, dass ich diesen Moment nicht unglaublich genossen hätte und und auch danach natürlich mit den äh, Kolleginnen und Kollegen gefeiert habe und äh, mir natürlich irgendwie selber ähm, auf die Schulter geklopft habe, dass ich das jetzt wirklich erreicht habe. Aber das beobachte ich immer wieder an mir selber und das finde ich tatsächlich auch ähm, Schwierig manchmal, weil eigentlich sollte man ja ähm, länger davon zehren können, ne? äh, dass man dass man Dinge dann auch wirklich umgesetzt hat und erreicht hat. Aber ähm, das ist tatsächlich äh, etwas, was ich mir auch anders wünschen würde, aber was ich immer wieder beobachte, dass ich dann, wenn ich das Ziel erreicht habe, auch schnell einen Haken dran mache und das nächste Ziel suche.
0: Wie entsteht dabei Glück oder so dieses Gefühl von Erfüllung?
1: Glück entsteht tatsächlich beim Machen. Also die, der Weg dahin ist eigentlich, dass diese kleinen Steps, die zwischendurch passieren. Also ich habe jetzt gerade so ein, so ein äh, neues Projekt, wo ich irgendwie über jeden äh, Fortschritt, über jedes Weiterkommen, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt haben wir die richtigen Menschen zusammengebracht, die miteinander reden, wo wir irgendwie das Gefühl bekommen, äh, wir, wir kriegen das, was wir da machen wollen, ähm, wirklich hin, ja. Ähm, da ist eigentlich das Glücksgefühl beheimatet, dass diese kleinen Steps, die auf dem Weg liegen, mich dann sehr, sehr glücklich machen. Dass ich das Gefühl habe, dass ich das wirklich schaffen kann und dass ich eben diejenige bin, die diese Schritte auch einleitet. Also dass ich das wirklich bewirke.
0: Der Weg ist das Ziel.
1: Ja, ja, das ist so ein, so ein Spruch, Spruch. Aber ja, aber es ist tatsächlich ist halt so, wahr, ne? also der Weg ist wirklich das, was mich glücklich macht. Weil ich ja vorhin hm. sagte, äh, das Glück in dem Moment, wo es dann erreicht ist, hält leider nicht allzu lange an.
0: Hm. Wir suchen nach Glück häufig im Leben und äh, vielleicht suchen ja Fernsehsender oder sonstige Entertainment, Entertainment, Nachrichtenanbieter, wie auch immer, äh, haben ja vielleicht das Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mhm. Inwiefern macht denn aus deiner Sicht Boulevardfernsehen oder halt jetzt in dem konkreten mhm. Fall wie Explosiv, was ist die Mission dahinter? Wie macht Explosiv die Welt zu einem besseren Ort?
1: Also das Interessante ist, dass viele Menschen, mit denen ich äh, gesprochen habe, die empfinden ja ein Boulevardmagazin wie explosiv äh, fast als Nachrichtenformat. Also ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, wo ich dann ehrlich gesagt irritiert geguckt habe, aber ähm, die glauben halt wirklich, dass das Nachrichten sind. Das habe ich selber so nie empfunden, sondern Boulevard ist für mich ähm, eine Form der Unterhaltung. Und das können äh, traurige Geschichten sein, das können Schicksale sein, das können aber genauso gut auch sehr unterhaltsame Geschichten sein, skurrile Menschen, skurrile Lebensgeschichten, das können äh, Vorangeher sein, Menschen, die man für irgendwas bewundert. Und insofern ist Boulevard für mich äh, eine Form der Unterhaltung und deswegen macht Boulevard Menschen in dieser Form natürlich auch äh, glücklich, weil sie dort Ablenkung finden können, weil sie inspiriert werden können, weil sie sich einfach gut unterhalten fühlen können. Also das ist äh, immer meine Vorstellung davon gewesen, warum auch ich ähm, letztendlich so viel Spaß an diesem Beruf hatte und ähm, da auch für mich selber so viel Glück gefunden habe, ähm, weil es auch dein eigenes Leben immer ein Stück weit relativiert. Weil auch selbst die die schlimmen Geschichten, wo man jetzt sagen könnte, da gehe ich eigentlich mit einem traurigen Gefühl raus, führen aber ja sofort zu einem Vergleich mit deinem eigenen Leben. Und ähm, dir wird ganz oft natürlich klar, das, worüber du gerade vielleicht noch gejammert hast, ist nichts im Vergleich zu dem, was du da gerade siehst und was andere Menschen ertragen müssen. Und ähm, insofern äh, hat es mich beim Machen dieser Sendung ganz oft äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und auch äh, ganz oft glücklich gemacht und ich glaube, dass das bei den Zuschauerinnen und Zuschauern auch einen ganz ähnlichen Effekt haben kann.
0: Dein Vorgänger war Markus Lanz? Ja. Und äh, gibt es etwas, was du von, das muss jetzt nicht Markus Lanz gewesen sein, mhm. gibt es etwas, was du von anderen Moderat von einem anderen Moderator oder einer anderen Moderatorin gelernt hast, was dich dein Leben lang begleiten wird?
1: Also vor allen Dingen von meiner Moderationstrainerin, die aber selber nie vor der Kamera gestanden habe, hat, deswegen bringt der Name nichts, äh, habe ich etwas sehr Wichtiges gelernt, dass es das Schwierigste ist und gleichzeitig meiner Meinung nach das Wichtigste, auch vor der Kamera authentisch zu sein. Also als ich angefangen habe und damals ja noch Barbara Elichmann, ich habe die Sendung ja gesehen damals als 14-Jährige und da wurde sie ja von Barbara Elichmann äh, moderiert und ich habe immer gesagt, ich will die nächste Barbara Elichmann werden. Und habe ihr auch ähm, in dem, wie sie moderiert hat, in meinen Anfängen absolut nachgeeifert. Also es gibt ganz schlimme äh, Aufnahmen von mir, äh, wo ich am Anfang ein, ein, ein Magazin, was wir als Volontärinnen und Volontäre machen sollten bei ProSieben, ähm, diese Sendung auch moder moderieren durfte. Ähm, und äh, wo ich im ProSieben-Nachrichtenstudio stehe und ähm, ich benutze es heute manchmal bei Medientrainings, um den Menschen zu zeigen, jeder kann es schaffen. <lacht> Weil es wirklich unterirdisch ist und man hat fast das Gefühl, ich will den Menschen irgendwas Böses, ja. Aber damals war halt gerade im Boulevardfernsehen auch, ähm, dass irgendwie so eine Eigenart, dass Menschen so einen gewissen Sprachduktus hatten und auch so, so wahnsinnig ernst geguckt haben und so. Und ähm, ich habe dann über die Jahre gemerkt, dass es eben… Wirklich das Schwierigste ist, sich in dieser öffentlichen Position als Moderatorin eben sich selbst nicht nur zu finden, sondern auch äh, bei sich zu bleiben. Und das geht mit solchen Sachen los, wie auf meinen ersten Autogrammkarten würde ich mich eigentlich nicht wiedererkennen, wenn ich nicht wüsste, dass ich es bin, weil, weil ich mich total verkleidet fühle, äh, so gestylt, wie ich mich selber äh, nie stylen würde. Und ähm, das ist halt ein Prozess, dass du bei dir selber bleibst und dass du auch den Mut und die Stärke hast zu sagen, nee, so nicht. Das findet ihr vielleicht schön, wenn ihr mich äh, mit dem Make-up und mit der Frisur jetzt hier irgendwie bestückt. Aber ich finde scheiße und das bin ich auch nicht. Und das Gleiche gilt eben für die Art und Weise auch zu moderieren. Und ähm, das ist das Wichtigste. Und das finde ich bei allen, äh, die das können, äh, halt wirklich äh, am meisten zu bewundern, äh, wenn man halt sehr authentisch ist, eben auch vor einer Fernsehkamera. Und ich glaube, dass es das letztendlich auch das ist, was äh, die, das, das Publikum am meisten honoriert.
0: Das ist natürlich, also ich kann, kann das sehr gut nachvollziehen, ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn du the new kid on the block bist ne? mhm. und äh, gerade den Traum auf dem Tablett serviert bekommst, mhm dann ist es ja wahrscheinlich eher naheliegend zu sagen, ja, alles klar, ich mache hier alles, wie ihr das haben wollt und am genau. besten so, wie es vorher war, damit sich nichts <lacht> für euch ändert, anstatt zu sagen, ach, ihr erfüllt mir gerade meinen Kindheitstraum, aber ich hätte übrigens noch die und die Anforderungen ja. und das würde ich gerne anders machen. Das, ja das würde ja wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
1: Nee, also das war in meinen Anfängen, als ich angefangen habe zu moderieren, das war damals noch bei RTL Nord, da war ich genau in dieser Situation, da habe ich mich nicht getraut zu sagen, finde ich persönlich doof und würde ich gerne anders machen. Ähm, habe dann irgendwann diese Moderationstrainerin äh, kennengelernt und habe verstanden, okay, ähm, was ganz anderes ist meiner Meinung nach wichtig. Und als ich damals dann zu Explosiv kam, hatten die mich im Casting ja schon äh, sehr authentisch und so, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe, kennengelernt. Und interessanterweise ist es aber so, dass ähm, … Ich dann zu einem späteren Zeitpunkt, als ich wirklich gekündigt habe, ähm, da haben eben vor allen Dingen die großen Themen ja eine Rolle gespielt, äh, dass ich meine meine Umweltschutzthemen und Nachhaltigkeitsthemen eigentlich unbedingt im Sender platzieren wollte und gemerkt habe, das klappt nicht und dann gesagt habe, okay, ich verabschiede mich. Aber der der Auslöser an diesem Tag der Kündigung war tatsächlich das Gefühl, dass ich von einem konkreten Vorgesetzten äh, in meiner Arbeit eingeschränkt wurde. Also da kommt wieder dieses, dieser Freiheitsgedanke in mir durch. Ähm, und der wollte, dass ich bestimmte, äh, also andere Formulierungen verwende, dass ich einen bestimmten Film anders anmoderiere, was überhaupt nicht meinen Vorstellungen davon entsprach. Und ich hatte bis dahin, ähm, bis dieser äh, Mann, mein Vorgesetzter wurde, sehr konkrete Vorstellungen und sehr viel Freiheiten auch und Gestaltungs Vermögen da innerhalb dieser Sendung und der machte plötzlich merkwürdige Vorschriften und, und wollte das alles irgendwie anders haben. Und das hat letztendlich das fast zum Überlaufen gebracht. Also das war ein Moment, wo wir über eine sehr konkrete Moderation gestritten haben und im Anschluss an dieses Gespräch habe ich bei meinem Redaktionsleiter gekündigt.
0: Damit wir das zeitlich einordnen, das mhm. war 2014. 14. Das ja. war 2014. Wann war noch mal Fukushima?
1: 2011. 2011. Ja, da war das ich. Das war schon.
0: ja ein Moment für dich, mhm. der sehr eine sehr tiefe Fußspur hinterlassen hat mhm. in deiner Biografie. Ähm, äh, genau, doch, der Reihe nach. Ich muss mich gerade selbst ein bisschen bremsen. Mhm. Äh, nimm uns gerne mal mit in diese Fukushima-Situation, mhm. wo du merkst, okay, Moment mal, äh, das berührt mich gerade anders als vorher. Mhm. Ähm, und dann würde mich nämlich interessieren, was in diesen drei Jahren dazwischen passiert ja. ist. Also, ja.
1: also die Fukushima-Katastrophe 2011, da war ich schwanger. Unser Sohn ist im Juli 2011 auf die Welt gekommen und die Katastrophe in Fukushima passierte im März. Das heißt, ich war schon relativ deutlich schwanger und auch entsprechend hormongeschwängert und saß auf dem Sofa. Und äh, habe mir diese Bilder angeschaut und habe das beobachtet und ähm, ich bin eigentlich ja, was Berichterstattung anbelangt, ähm, durch meinen Beruf natürlich relativ abgehärtet. Also ähm, eigentlich äh, passiert da emotional zwar glücklicherweise immer noch was, also ich bin da natürlich nicht <lacht> irgendwie äh, vollkommen abgekühlt, aber nichtsdestotrotz hat man ja immer so eine professionelle Distanz auch und das war plötzlich anders. also es hat mich, und es hatte sicherlich auch eben mit meinem äh, Zustand zu tun, dass ich einfach schwanger war, ähm, äh, aber nichtsdestotrotz war ich plötzlich so emotionalisiert. Wegen einer Katastrophe, die ja so weit weg stattfand, das hätte mich ja eigentlich gar nicht berühren müssen. Bei Tschernobyl war es ja nochmal was anderes, da waren wir in Deutschland ja doch so nah dran, dass man durchaus auch Sorge haben konnte, dass wir in irgendeiner Weise mitbelastet sind. Aber es hat einfach wirklich in diesen Tagen, die ich da vor dem Fernseher verbracht habe, unheimlich viel mit mir gemacht und ich habe mir wirklich zum ersten Mal Fragen gestellt, äh, die sich auf äh, den Zustand des Planeten beziehen und unseren Umgang mit unserer Lebensgrundlage und was wir da eigentlich veranstalten und äh, ob wir so weitermachen können, ob ich ganz persönlich so weitermachen kann. Das war dann… Die Konsequenz, also die Frage, die ich mir dann am lautesten gestellt habe, weil ich eben auch sehr schnell verstanden habe, ich werde jetzt nicht, wo ich gerade quasi zu diesem Thema gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kinder, ähm, werde ich jetzt nicht die großen Systeme verändern können, sondern ich muss ja irgendwo anfangen, wo ich das Gefühl habe, ich kann was tun und was bewirken. Und das ist natürlich erstmal immer bei sich selbst. Und deswegen ähm, habe ich dann infolgedessen angefangen, vor allen Dingen Dinge erstmal bei mir persönlich und privat zu verändern. Aber das war damals äh, tatsächlich äh, ein, der auslösende Moment für alles, was ich heute tue.
0: Und warum hat es drei Jahre dann gedauert, bis du gekündigt hast?
1: Weil ich in kleinen Schritten vorgegangen bin. Also ich habe mich wirklich erstmal auf mein Privatleben beschränkt und hatte natürlich auch, ich meine, wenn man gerade Mutter wird, ich hatte unheimlich viel auch damit zu tun, dass ich ja nach wie vor an diesem Job erstmal total gehangen habe, weil das ja mein, mein, Traumjob war und ähm, ich hatte Sorge davor, äh, nicht entsprechend wieder einsteigen zu können nach, der, nach dem Mutterwerden und nach der Geburt und obwohl mir niemand im Sender das Gefühl vermittelt hatte, hatte ich aber einfach Schiss um meinen Job. Also mir ging es vor allen Dingen darum, möglichst schnell, möglichst fit, äh, möglichst gut aussehend wieder vor der Kamera zu stehen und ähm, das waren meine äh, hauptsächlichen Gedanken in Bezug auf meinen Beruf. Und das, was mich ansonsten umgetrieben hat, war erstmal abgekoppelt davon, weil ich das wirklich im Privaten erstmal äh, durchgezogen und ausgeweitet habe und mir im privaten Bereich einfach ganz viele Fragen gestellt habe und dann auch Veränderungen herbeigeführt habe. Und dann kam aber eben im Laufe dieser Zeit irgendwann natürlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist so wichtig und das hat so einen Umfang eingenommen. Ich kann nicht, wenn ich bei RTL reingehe, das da an der, an der äh, Schiebetür, die sich da öffnet, abgeben als Thema. Und äh, dann waren so die ersten Versuche, dass ich äh, mit der Umweltgruppe in Kontakt gekommen bin. Es gab eine mini kleine Umweltgruppe bei RTL, ich glaube nicht mehr als zehn Menschen. Und wir haben halt versucht, innerhalb des Unternehmens intern äh, Dinge zu verändern, was uns äh, im Grunde nicht gelungen ist. Also wir hatten nur Erfolg beim äh, doppelseitigen Druck, den wir sicherlich aus ökonomischen äh, Gründen durchsetzen konnten. Ähm, ansonsten fand die Geschäftsführung das Thema äh, einfach total albern wahrscheinlich oder zumindest äh, auch nicht relevant. Und deswegen hat uns auch keiner entsprechend unterstützt und deswegen konnten wir auch nichts erreichen außer dem doppelseitigen Druck. Über den sich dann im Übrigen auch wahnsinnig viele Kollegen aufgeregt haben und mir immer gesagt haben, dass sie immer noch wieder umstellen auf einseitig, weil, <lacht> weil sie das total nervt. Und, <lacht> und das war natürlich unheimlich frustrierend. Und ich habe dann aber trotzdem, obwohl das ja eigentlich total utopisch war, wenn es intern schon nicht funktioniert, Quasi extern jetzt auch noch mit dem Thema um die Ecke zu kommen, weil ich bin dann halt irgendwann äh, mit Konzepten zu den einzelnen Senderchefs äh, gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne, weil ich da jetzt so gut aufgehoben bin in diesem Thema und mich auch auskenne inzwischen, ich möchte eine Sendung haben zum Thema und ich möchte gerne, äh, dass das auch für die Sendergruppe ein relevantes Thema wird. Und ähm, bin da aber komplett gegen die Wand gelaufen bei allen äh, äh, Menschen, mit denen ich gesprochen habe und habe dann einfach verstanden, okay, ich muss, es kommt jetzt irgendwann der Punkt, wo ich mich entscheiden muss, weil das ist mir total wichtig und ich möchte mich auch beruflich darum kümmern und gleichzeitig merke ich, in der Sendergruppe, in der ich bin, komme ich damit nicht weiter. Und dann habe ich wahnsinnig viele Gespräche geführt mit äh, Freunden, mit meinen Ängsten natürlich irgendwie, mit mit äh, einer Coaching-Frau und mit, mit allen möglichen Beratern. Und ähm, es war immer klar, ich werde kündigen äh, und ich werde was anderes machen, aber wir waren uns schon auch einig, es wäre guten Plan B zu haben und den gab es einfach noch nicht. Es war noch nicht so richtig klar, was mache ich denn dann, wenn ich da wirklich gehe. Und ähm, darauf wollten wir eigentlich warten. Und dann kam dieser Tag, von dem ich gerade schon berichtet habe, ähm, wo ich mich angelegt habe mit meinem Vorgesetzten. Und da kommt dann der emotionale, der Bauchmensch in mir durch. Und da habe ich, ohne mit der Wimper zu zucken und weiter nachzudenken, diese E-Mail an meinen äh, Redaktionsleiter geschrieben, äh, weil sich das wirklich abspielte in den Minuten vor der Live-Sendung. Bin dann mit klopfendem Herzen äh, in, ins Studio gegangen und ähm, habe dann aus dem Studio, während die Beiträge liefen, weiter mit ihm gemailt, ähm, weil er natürlich sofort reagiert hat und äh, das alles nicht glauben wollte und gesagt hat, okay, jetzt beruhige dich mal wieder und wir sprechen morgen mal und dann gucken wir mal, das meinst du ja nicht ernst. Und ich habe ihm aber schon an dem Abend sehr deutlich gesagt, dass ich das ernst meine und bin dann eben auch nach Hause gekommen und das Gefühl wurde immer besser und immer größer und es fühlte sich an wie so ein Befreiungsschlag, weil es war ja eh der Plan und jetzt war es halt früher passiert als gedacht und ohne Plan B. Ähm, aber es hat sich wirklich angefühlt wie der totale Befreiungsschlag und äh, ich wusste, dass ich das Richtige getan habe und ich bin auch vor allen Dingen jemand, der niemals einen Rückzieher machen würde. Aus der Angst heraus, dass da jetzt irgendwas schieflaufen könnte. Also es war natürlich vollkommen klar, dass ich dabei bleibe und äh, mit dieser Klarheit bin ich auch am nächsten Tag in das Gespräch gegangen und, ähm, das hat der natürlich dann auch gemerkt und verstanden. Und dann ging es eigentlich nur noch um die Abwicklung. Also dann ging es um die Frage, wie machen wir das jetzt? Wann sprechen wir mit der Chefredaktion? Welchen Zeitrahmen brauchen wir, um ähm, dich ersetzen zu können etc.? Wie sind die Vertragsbedingungen? Und ähm, das war dann wirklich äh, das, was im Vordergrund stand. Und äh, ja, so ist das gewesen. Jetzt
0: ist dieses Abspringen ohne Plan B ja mm -hmm. Schon dann einzigartig. Ne? Also wenn du die Ausbildung abbrichst und eigentlich genau weißt, ne, ich will studieren, mhm. das Studium abbrichst, weil du sagst, ich habe hier ein Jobangebot, mhm. ist das ja das erste Mal, wo du sagst, ich springe und ich weiß Im noch Fall, nicht, wo ich Fall. lande. Mhm,
1: das stimmt. Ja, das war schon äh, tatsächlich sehr ungewöhnlich für mich. Ähm, ich hatte aber bis dahin die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass ich immer auf mich vertrauen kann und auf meine Fähigkeiten, mich auch aus der größten, äh, aus dem größten Mist äh, wieder rauszukrabbeln und daraus auch als äh, Siegerin im Grunde hervorzugehen. Und ähm, Deswegen äh, habe ich das wahrscheinlich einfach in dem Moment auch nicht weiter in Frage gestellt. Aber du hast vollkommen recht. In dieser Form war das so halt das erste Mal, dass ich da wirklich Aber das war, ähm, glaube ich, in, in dem Moment wirklich so getriggert von diesem Gefühl, ich lasse mir nicht meine Freiheiten, die ich mir hier in diesem Job hart erarbeitet habe, jetzt irgendwie zunichte machen. Und ich werde nicht wo ich eigentlich eh schon für was anderes brenne, ähm, mir jetzt auch noch das, was, was ich hier irgendwie so sehr liebe, dass ich mitgestalten kann, dass ich mein eigenes Ding machen kann, ähm, mir nicht einschränken lassen. Und ich glaube, das war so eine, ein Stück weit auch eine Trotzreaktion und aber vor allen Dingen geboren aus diesem unheimlichen äh, Freiheitsdrang, den ich halt habe, dass ich mir bestimmte Sachen dann einfach nicht gefallen lassen will.
0: Ich finde, also wenn man jetzt sich den weiteren Verlauf anschaut und deine damit beginnende Selbstständigkeit, mhm. woran man erkennt, dass es was Gutes werden musste, ist, dass du am Anfang diese, ja, auch wenn es ein großes Wort ist, diese Demut hattest zu sagen, ich recherchiere erst einmal. Mhm. Ich setze mich erstmal damit auseinander. Ich bilde mich erstmal weiter, äh, bevor ich jetzt hingehe und sage, ich habe eine Doku gesehen von Leonardo DiCaprio äh, <lacht> und ich weiß bei allen anderen Leuten jetzt, was sie besser machen müssen. Mhm. Und das ist so, ich habe das in einem Interview. Und wenn man die da so zuhört, man merkt halt, das ist deine Haltung auch dem gegenüber. Mhm. Und das macht das Ganze wiederum, dann bist du wieder bei deinem Erfolgsfaktor vor der Kamera. Das macht es aber auch hier authentisch. Mhm. Einfach diese. Ja, wie soll man das nennen? Aus das meiner Sicht passt Demut am besten.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also Demut, das ist vielleicht auch das, was ich vorhin von meiner Mutter erzählte, dieses gelernt zu haben, auf dem Teppich zu bleiben, und sich auch immer mal die Rahmenbedingungen anzugucken, was 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 können andere beitragen, was kannst du selber, an welchem Punkt bist du da gerade, wie, wie groß kannst du die Klappe oder wie weit kannst du die Klappe aufreißen an der Stelle. Ähm, das stimmt, also das äh, ist schon tief verwurzelt in mir auch immer erstmal zu gucken, ähm, was kann ich jetzt wirklich beitragen. Und es ist, schlussendlich spiegelt es sich, glaube ich, auch wieder in meinem Ansatz dieses nicht perfekt sein zu müssen. Ne? Also das, mhm. weil da geht es ja vor allen Dingen auch darum, das eben den anderen Menschen auch zu vermitteln und und zu sagen. Und da geht es im Übrigen ja auch nicht nur um Privatpersonen, sondern auch äh, um Unternehmen, wo ich, wo ich halt auch immer sage, ähm, man kann nicht verlangen, dass große äh, Unternehmen oder auch kleine Unternehmen von jetzt auf gleich alles ändern. Auch da gilt, ähm, unperfekt ist auch okay. Hauptsache, man macht sich glaubwürdig auf den Weg. Und ähm, das ist, finde ich, auch eine Form von, von Demut, weil ich auch über die Jahre verstanden habe, was diesen Nachhaltigkeitsbereich anbelangt und, und Klimaschutz, dass es einfach auch nahezu unmöglich ist, den perfekten Weg zu finden. Also es ist alles so unfassbar komplex und alles hängt mit allem zusammen und es, es gibt äh, eigentlich fast immer, wo es ein dafür gibt, gibt es auch ein dagegen. Und ähm, das ist halt wahnsinnig schwierig und deswegen kann man gar nicht den perfekten Weg finden. Und deswegen muss man aber auch, im Grunde immer auf der Hut und auch so demütig sein, das Wort ist gar nicht schlecht, äh, halt zu so sagen, ich muss mir das halt in, im Gesamtkontext angucken und, und gucken, was ist jetzt wirklich realisierbar und was ist unter diesen Voraussetzungen die bestmögliche Lösung. Es wird nie die perfekte Lösung sein. Mhm.
0: Du hast, glaube ich, auch mal das Wort Rampensau in den Mund genommen. Ja. Ich meine, das ist ja so, Leute, die so vor die Kamera wollen, mit, in frühem Alter und das auch genießen, die verdienen ja diese Bezeichnung, also durchaus im positiven Sinne gemeint. Dann hast du dich auch mal als Umweltsau bezeichnet, mhm. spielst mit dem Griff. Jetzt macht es den Eindruck, du hast dich von dem Attribut Sau gelöst. <lacht> Oder gibt es noch jetzt irgendwie eine, eine Erweiterung davon?
1: Nee, was anderes fällt mir im Moment zu mir nicht ein mit Sau, dass ich jetzt an irgendeiner Stelle noch eine Sau wäre. Aber ähm, äh, ja, Rampensau, ähm, Ja, das ist halt so, genau wie du sagst, ne? man muss halt ein Stück weit, wenn man eben auf Bühnen stehen will, dann muss man das eben auch sein. Im Übrigen ganz interessant zu beobachten, dass äh, unser neunjähriger Sohn das ähm, sehr, sehr gut kann und äh, wirklich große Rampensau ist. Und ich aber als Kind zum Beispiel total schüchtern war. Also ich mhm. musste mir das mühsam erarbeiten, äh, Rampensau sein zu wollen auch. <lacht> und ähm, das ist bei ihm irgendwie ganz anders. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, aktuell bin ich, glaube ich, keine... Sau Und man muss auch sagen, was die Umweltsau anbelangt, da sind wir natürlich auch schon teilweise Menschen, die sich sehr gut eben mit Säuen auskennen, aufs Dach gestiegen und haben gesagt, das klingt ja immer so, als wäre man halt dumm. Ne? Also mhm. die dumme Sau. Und es stimmt halt nicht. Also Säue sind halt sehr intelligent und die finden diesen Begriff total doof. <lacht> okay. Haben ich da was gelernt? Ja, das ist so, man, man lernt viel auch im Umgang mit Menschen. Das ist ähnlich wie mit dem Wort missionieren. Ähm, da hat mir auch mal jemand äh, erzählt, dass das eben gar nicht mehr so ist, dass Menschen eben, also wenn es um Glauben geht, dass die heutzutage auch nicht mehr durch die Gegend laufen und Menschen wirklich denen ständig erzählen, was sie zu tun und zu glauben haben, sondern dass die offenbar auch etwas anders vorgehen und mehr mit Vorbildern agieren und, und gar nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufen. Also auch dieses Wort Missionieren ähm, hat offenbar inzwischen, äh, läuft ein bisschen anders ab in der Realität.
0: Gleichwohl gibt es natürlich noch sehr viele Beispiele, wo missioniert wird, also sowohl im religiösen Bereich. Also vor ein paar Monaten ist zum Beispiel auf irgendeiner abgelegenen In In Insel im indischen was auch immer auch Ozean ähm, ein Missionar gelandet. Und da mhm. ist so eins der letzten Urvölker, da wohnen irgendwie, keine Ahnung, 150 Leute auf der Insel, schätzt man. Und er ist dort äh, gelandet mit seinem Boot und wollte missionieren. Mhm. Und die haben den halt kurzerhand mit Pfeil und Bogen <lacht> über den Haufen geschossen und der lebt jetzt nicht mehr. Das Thema Missionieren, das will ich gerne aufgreifen, weil du hast am Anfang, so im Allerletzten, musst du darauf was du beruflich machst, ne? Mhm. so als Allerletztes hast du noch so das Wort Aktivistin in den Mund genommen, das klingt mhm. ja so ein bisschen damit, das klingt für mich dann so ein bisschen danach so, ja, ich sag das mal, aber dadurch, nicht, dass du es nicht als erstes sagst. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die das ja. als erstes sagen würden. Ich bin mhm. Umweltaktivistin. Ich finde auch, du bist gar keine Aktivistin. Mhm. Genau aus diesem Grund, weil du halt hingehst und sagst, und das ja. ist ja das, wir sprechen gleich auch noch über dein, über dein Buch, das ist ja das, was einem da direkt ins Gesicht springt. Dieses, mhm. es geht nicht um perfekt sein und es geht nicht darum, anderen Leuten die Welt zu erklären, sondern es geht darum, bei sich anzufangen. Mhm. Und für mich ist, und ich weiß auch, dass du, das Wort hin und wieder äh, da wahrscheinlich auch besser verortet siehst, auch wenn es ein großes Wort ist, das Wort Vorbild. Mhm. Jetzt läuft man jetzt nicht nüchtig die Gegend und sagt, ich bin Vorbild. Das ist mir da natürlich auch klar. Aber das passt halt, also irgendwas, es müsste da eigentlich ein anderes demütig. Wort für geben. Ja, genau, das ist nämlich nicht demütig. Es müsste ein anderes Wort geben, weil dieses Wort, akt ich finde, du bist keine Aktivistin.
1: Hm. Nee, das stimmt auch. Also das, was man im klassischen Sinne als Aktivistin äh, sieht, also die, die äh, vor allen Dingen die, die vorne weglaufen bei Fridays for Future ähm, oder andere äh, Aktivisten auch in ganz anderen äh, Bereichen. Da geht es genau. ja auch natürlich nicht nur um äh, Umweltschutz. Ähm, ich finde auch, das ist schon rein gedanklich, hat man da eine andere Vorstellung, also das Wort ist anders besetzt und so sehe ich mich tatsächlich auch nicht. Also ähm, das, ich sehe mich tatsächlich eher so als Mutmacherin, als jemand, die inspirieren möchte mit den Erlebnissen, die ich selber gemacht habe, mit meinem eigenen Weg, aber auch mit vielen Erfahrungen, die ich halt sammle und ähm, ja, Mutmacherin, ähm, Visionärin ein Stück weit, glaube ich auch. Und das sind eigentlich eher Begriffe, die ich auch passender finden würde.
0: Und die als Mutmacherin und Visionärin werden natürlich äh, sehr häufig Fragen gestellt und unter anderem wird dir sehr häufig die Frage gestellt. Mhm. Ja, was sind denn so die ersten drei Sachen, mit denen man anfangen kann? Deswegen würde ich die Frage nicht stellen. Ja. Äh, würde kann dich, ich auch nicht beantworten? Würde ich nicht, genau. Äh, würde dich aber stattdessen fragen, was ist, was sind denn so besonders weit verbreitete Fehler, wenn Leute sagen, ich lebe jetzt nachhaltiger.
1: <lacht> also ich glaube, Fehler, das ist, so, das ist eigentlich auch schon wieder so ein blödes Wort, ne, weil es so, so negativ dann klingt und das macht dann vieles an Bemühungen, schnell zunichte, weil wenn du jemandem, der der eigentlich ein gutes Gefühl hat und mit irgendwas angefangen hat und dann sagst du, ja, ist aber viele Interpretationen ne? ist gar nicht so geil, wie du denkst, das finde ich so demotivierend, dass ich das da an der Stelle gar nicht gebrauchen würde. Ich glaube, es gibt grundsätzlich auch äh, keine Fehler, weil wir in der äh, sehr schnellen Recherche und in der Beschäftigung mit dem Thema ja auch zu unterschiedlichen Lebensbereichen ganz schnell herausfinden können, was wir grundsätzlich äh, besser machen können. Es geht im Kern immer darum, weniger Ressourcen zu verbrauchen und weniger CO2 äh, auszustoßen mit dem, was wir tun. Und alles, was darauf einzahlt, kann schon mal per se irgendwie kein Fehler sein. Ne? Ähm, es ist aber so, ähm, dass ich halt, weil, ich will einmal darauf zurückkommen, auf die Frage, die du nicht stellen willst und ich will nur ganz kurz sagen, <lacht> warum nicht ich sie, weil wollt. ich sie nicht beantworten will und kann, weil ich halt glaube, es gibt ja keine Anleitung für ein nachhaltigeres Leben. Es gibt natürlich äh, diverse Ratgeber, die das auch Schritt für Schritt mit dir durchgehen und die haben auch absolut ihre Berechtigung. Ist aber nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz ist halt, dass die Menschen selber in sich reinhören sollen, dass sie sich ihr Leben angucken sollen und dass sie nach erstmal der kleinsten Hürde suchen sollen, wo sie einen guten Einstieg finden. Also Und das kann einfach unfassbar individuell sein und total unterschiedlich. Also du hast vom Mehrwegbecher gesprochen, den du vorhin auf deiner Fahrt mitgenommen hast. Und ob das okay ist, dass du trotzdem mit dem Auto gekommen bist, für andere ist der der nicht der Mehrwegbecher der Einstieg, sondern tatsächlich das Abschaffen des Autos, weil sie sich vielleicht schon seit Monaten fragen, was bringt das eigentlich? Eigentlich gehe ich immer zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad und es kostet mich nur Geld und dann kann ich sie eigentlich auch abschaffen, weil ich irgendwie mit einer guten Infrastruktur in der Stadt lebe. Also damit will ich einfach sagen, es gibt für mich nicht die eine Anleitung, sondern ich versuche den Menschen Mut zu machen, dass sie einfach sich ihr eigenes Leben angucken und dann mit irgendwas anfangen. Weil ich so fest davon überzeugt bin, dass wenn du dich einmal anfängst mit dem Thema zu beschäftigen und dann einen ersten Erfolg, das ist ja das Wichtigste, wir brauchen wie bei einer Diät, wir brauchen den Anfangserfolg. Weil dann geht es auch weiter. Und äh, in dem Moment, wo eine Sache funktioniert und wo die auch leicht funktioniert, und deswegen braucht es diese geringe Hürde am Anfang, machen die alle weiter. Davon bin ich einfach fest überzeugt.
0: Und genau dahin zielte nämlich die Frage ab, herauszufinden, weil es gibt ja schon, du wirst sicherlich schon Menschen erlebt haben, die gesagt haben, ja das, ich bin inspiriert, ich will mitmachen, mhm. du hast mir Mut gemacht, anfangen und wieder aufhören. Mhm. Und dieser 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 Schnitt, diese diese Stelle. Wo die Leute sagen, nee, das da höre ich auf, Ich, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein Muster gibt. Und wenn ich eine Theorie äh, kundtun darf an dieser Stelle, dass man zu viel auf einmal will. Mhm. Ich meine, du sagst ja auch einen kleinen Erfolg, ne? das mhm. hast du ja auch definitiv ergänzt. Ähm, ich kenne es, also bei mir war zum Beispiel so ein Moment hier diese Doku von DiCaprio. Mhm. Also mehr Inspiration geht ja nicht. Mhm. Und danach war äh, so auch mit einer anderen Person in meinem Freundeskreis ja, jetzt, Fleisch essen jetzt einfach kein Fleisch mehr. Mhm. Das hat halt überhaupt null funktioniert. Mhm. Weil das ist halt, lass mal auf den Mount Everest mhm. rennen. Und ich glaube, das ist da schon, und ich glaube, deswegen ist das dieses Anfangen, sondern dieses mit, mit kleinen Dingen. Mhm. Mit man, kleinen
1: Dingen und ähm, auch, genau, also nicht zu so große Ziele setzen, nicht den eigenen äh, Perfektionsanspruch dazu hochschrauben. Und in dem Fall mit dem Fleisch Spricht ja nichts dagegen zu sagen, kommen wir reduzieren es einfach mal. Genau, das, das war ist, dann auch. Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie von ja. jetzt auf gleich Vegetarier zu werden. Ich bin es bis heute nicht. Ja. Also ähm, insofern glaube ich, das ist wirklich das, was einen abschreckt und was einen ganz schnell zermürben kann.
0: Mhm. Jetzt hören uns vielleicht auch Leute zu, die sagen, was? Die ist keine Vegetarierin, dann mhm. ist sie doch gar keine richtige Klimaschützerin. Mhm. So, über all diese Sachen, die greifst du ja in deinem Buch auf mhm. und erzählst, was du machst und was du nicht machst. Und mhm. auch das spricht ja wiederum für deine äh, demütige Haltung an der Stelle, dass äh, Klimaschutz nicht heißt, dass wir jetzt alle Vegetarier sein müssen oder mhm. Veganer oder wie auch immer. Äh, dein Buch heißt Going Green und im Untertitel steht direkt das. Was ich so sympathisch finde, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. Mhm. Ich lese mal kurz den, äh, den Klappentext bei Amazon vor. Mhm. Klimafreundlich reisen, abfallfrei einkaufen, Bio-Essen, Energie sparen. Wo soll man nur anfangen, wenn man nachhaltig leben will? Vor dieser Herausforderung stand auch die rtl explosivmoderatorin Janine Steger, als sie 2011 ihren Weg in ein grünes Leben begann. Authentisch, ehrlich und mit viel Humor erzählt sie von Hindernissen und Konflikten aber auch von so manch schöner Überraschung, die der Sprung ins neue Leben mit sich brachte. Ihre Geschichte zeigt, dass wir nicht perfekt sein müssen, um das Klima zu schützen. Es reicht ein erster Schritt. Aber auch von so manch schöner Überraschung. Mhm. Was war denn die größte Überraschung auf dieser Reise?
1: Dass ich insgesamt gemerkt habe, mit wie viel weniger ich genauso glücklich sein kann oder sogar glücklicher. Also mein Leben hat sich ja schon sehr verändert. Das hat natürlich auch finanzielle Veränderungen mit sich gebracht, so einen Job bei RTL zu kündigen und auf einem anderen Level nochmal zu starten. Und dann musst du dich ja zwangsläufig natürlich auch an der einen oder anderen Stelle reduzieren und merkst halt, dass das überhaupt nichts Schlimmes mit dir macht, sondern dass dir das das gute Gefühl gibt, es geht auch mit weniger Geld und damit ehrlich gesagt auch mit weniger Stress, weil ich natürlich schon aus so einem Hamsterrad auch kam, höher, schneller, weiter und ähm, das war wirklich äh, ein Stück weit überraschend, weil ich es einfach bis dahin nicht anders kannte und Ganz konkret hat mich tatsächlich bei meinem äh, Mobilitätsverhalten am meisten überrascht, dass ich als vom Land kommende äh, mit äh, immer Autofahrend aufgewachsen und auch in den vielen Städten, in denen ich gelebt habe, niemals auf den Gedanken gekommen wäre, ähm, das eigene Auto Auto sein zu lassen und in den Bus zu steigen. Dass ich das wirklich mal als etwas Schönes und Bereicherndes äh, empfinden würde, hätte ich niemals gedacht und das hat mich wirklich überrascht. Und es ist halt so, dass ähm, ich halt so viel mehr über die Menschen erfahre, weil ich halt jetzt äh, nicht mehr nur alleine ich meinem Auto fahre, sondern unterwegs bin mit den vielen anderen da draußen und ich halt schon von Natur aus und auch als Journalistin ähm, ist super spannend finde, Menschen zu beobachten. Also ich kann mich äh, stundenlang irgendwo hinsetzen und mir Gedanken darüber machen, warum Menschen das tun, was sie da gerade tun, was ich halt sehe und äh, wo die wo so herkommen, wie die leben und so. Also ich liebe das wirklich und ähm, das gibt mir natürlich jetzt einen ganz neuen Raum äh, dafür wenn ich halt unterwegs bin. Und es hält auch so viele Erfolgserlebnisse bereit. Also ich fahre ja tatsächlich auch an alle Orte, wo ich Aufträge habe, mit der Bahn und dann auch oft das letzte Stück mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und manchmal nehme ich auch ein Carsharing-Auto oder, oder ein Taxi. Das ist aber tatsächlich eher selten der Fall. Und ich finde das wirklich ganz faszinierend auch zu beobachten, wo man alles verdammt gut mit dem Bus auch hinkommt. Also ich wundere mich manchmal selbst, dass ich ans Ziel komme und auch pünktlich und habe dann aber so ein schon wieder so ein Mini-Erfolgserlebnis. Also das ist wirklich, äh, wo ich denke, geil, du hast jetzt irgendwie nicht die die ähm, naheliegendste oder früher naheliegendste Variante gewählt, sondern du hast dich äh, auf äh, ÖPNV eingelassen und es funktioniert.
0: Ich wünschte, ich könnte diese Erfahrung teilen. <lacht> <lacht> Weil ganz, es also, gibt ganz, auch schlimme Erlebnisse. Also ganz ehrlich, also ich bin früher, ich war zu Kind, also ja. von der fünften bis zur 13. Stunde hin, Stunde zurück. Mhm. Äh, die Deutsche Bahn und ich haben einen ein sehr schwieriges Verhältnis, mhm. obwohl ich sehr regelmäßiger Bahnfahrer bin. Ich habe ja allein für die, für sämtliche Interviews äh, zig Fahrten, auch an entlegene Orte, mhm. wo du definitiv nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr hinkommst oder mhm. zumindest so hinkommst, dass die Planung komplett explodiert. Ähm, und ich es besonders mag, wenn man dann noch Reisegepäck hat. Also wenn ich jetzt Interviews mit, ich weiß noch genau, wenn ich dann irgendwie durch Berlin eiere, mit also wenn ich jetzt noch mal eine Kameraausstattung aufgebaut hätte, dann komme ich hier mit kompletter Montur mhm. und damit dann schön durch Bus und Bahn. Und dann gibt es viele Momente. Und ich beobachte auch gerne Menschen. Dann gibt es viele Momente, wo ich mir so denke, also das, ich, das, das geht nicht, ich kann das nicht. Also das ist sowas von das ist dann einfach zu viel. Mhm. Dann ist irgendwie heiß, dann ist es rumswarm, dann stinkt es, dann ist es, warm, dann stinkt's, mhm. dann ist halt, du stehst da mit Sachen, dann hast du irgendwie noch einen Zug verpasst, dann musst du gucken, dann ist, also das ist wirklich ähm, schlimm.
1: Also, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, weil es natürlich einfach gelogen wäre, wenn ich behaupten würde, dass ich all diese Erlebnisse nicht auch hätte und diese Momente, wo ich es verfluche und denke, was für ein Mist? Ähm, aber trotzdem äh, ist für mich die Erfahrung, dass es das Positive überwiegt. Also deswegen mache ich es auch weiter mit stuischer Gelassenheit. Und ähm, was ich eben auch finde, ist, äh, dass man, da, da geht es jetzt nicht nur um Mobilität, sondern auch in allen anderen Bereichen, desto mehr ähm, du ja auch Dinge erlebst, desto genauer weißt du ja auch, äh, wo es hakt und was verbessert werden müsste. Das heißt jetzt nicht, dass jeder das unbedingt so machen muss, aber ich finde, das macht schon viel irgendwie mit deinem Bewusstsein äh, und hat natürlich Einfluss auf die Dinge, äh, die Veränderungen, für die du einstehst. Das hat Einfluss auf dein Wahlverhalten, auf äh, die Frage, wo muss ich mich eventuell als Zivilbevölkerung äh, und als Bürgerin dieses Landes oder dieser Kommune irgendwie engagieren. Und ähm, das macht es eben auch mit mir. Ne? Also da, wo du Missstände entdeckst, da, da setzt du dich im Zweifel nachher dann auch äh, dagegen ein, um die zu beheben. Und ich habe gerade vorgestern irgendwie in Bezug auf Corona gelesen, mit, mit jeder Krise werden wir alle auch ein Stück weiser irgendwie so. Also das war zwar ein bisschen anders, aber es ging um die Weisheit, die letztendlich aus Krisen hervorgeht. Und ähm, so ein bisschen ist es auch. Mhm. Also Missstände erkennen und dann sich dagegen einsetzen oder für deren Abschaffung äh, einzusetzen. Ähm, das gefällt mir auch an dieser, an diesen vielen neuen Erfahrungen, die ich da in den letzten Jahren gemacht habe.
0: Jetzt hab's jetzt, also Du hast ja schon, so macht es für mich den Eindruck, sehr fundamental die Lebensart und Weise geändert. Mhm. Also Auto weg ist so ein Ding, äh, für, gibt noch, ich glaube auch, klamottentechnisch, Kaffeemaschine weg und diese ganzen Sachen. Mhm. Ne? Also ihr habt da schon viel gemacht. Wie, wie belastbar, wie belastbar muss eine Beziehung sein, mhm. wenn einer plötzlich auf die Idee kommt, hey, ich bin jetzt ein neuer Mensch.
1: Mhm. Es braucht eine gute Basis und es braucht natürlich zwangsläufig Verständnis für dein neues Thema. Also ähm, Hätte mein Mann jetzt vollkommen mit Unverständnis reagiert und gesagt, also Umweltschutz ist mir einfach sowas von Latte und äh, wäre der jetzt schon immer ein jetsetter typ gewesen, der gesagt hätte, so ja, aber ich brauche meinen Städtetrip irgendwie alle zwei Wochen äh, und äh, ansonsten fernreisen ohne Ende, dann äh, wären wir da natürlich irgendwie nicht auf einen Nenner gekommen. Ich glaube nur, dass wenn er so gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich auch mit mir bodenständigen Menschen, äh, äh wären wir nie zusammengekommen. Ja, also insofern, auch. wir haben da natürlich eine gute Basis gehabt, aber die braucht es tatsächlich auch. Und was für mich ein, ein absolutes Learning war, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Missionieren selber nicht mache und das auch nicht gut finde und das auch nicht für den richtigen Weg halte, habe das auch bei niemandem gemacht, außer bei meinem Mann. Und der hat es teilweise wirklich volle Breitseite abbekommen und dem habe ich äh, ständig Vorschriften gemacht über, äh, nee, so geht es nicht mit der Mülltrennung oder äh, warum hast du denn jetzt doch wieder die konventionelle Jeans gekauft? Äh, ich hatte dir doch Alternativen gezeigt und äh, das kannst du halt nicht bringen. Das ist äh, einfach beziehungszerstörend und das habe ich dann auch begriffen und habe gesagt, okay, ich muss mit dir natürlich genauso umgehen wie mit all den anderen. Ich mache hier erstmal meinen Stiefel. Natürlich betrifft dich vieles davon viel mehr, als jetzt andere Menschen, die sich überlegen können, ob sie da mitziehen wollen oder nicht. Aber ich werde nicht mehr aktiv auf dich einreden und äh, rumstöhnen, wenn irgendein äh, Joghurtbecher doch schon wieder im falschen Müll liegt.
0: Wir haben ja über dieses Thema unsteter Lebenslauf mhm. gesprochen. Hast du hast du manchmal Angst davor, dass es irgendwann den Moment geben könnte, wo du so merkst, naja, nee, also dieses Nachhaltigkeitsding, das ist zwar cool und das ist ich mache das auch, aber das ist jetzt irgendwie nicht mehr mein Thema. Ich brauche was Neues.
1: Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ich habe grundsätzlich äh, Angst davor, äh, dass ich immer so eine getriebene bleibe. Und ich glaube auch, dass das so sein wird. Und das bereitet mir schon zuweilen auch äh, Sorge. Und deswegen, ich bin ja immer auf der Suche. Also es gibt keinen Job. Explosiv war irgendwie sieben Jahre, glaube ich. Das ist das Längste, äh, wo ich an einer beruflichen Stelle, an einem Ort war, in einer Position. Ähm, mein Privatleben ist Gott sei Dank nicht so unstet. <lacht> Aber ähm, ich bin wirklich immer auf der Suche nach der nächsten Vision. Und deswegen, ob das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit mir irgendwann dann auch abgehakt erscheint, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das passieren könnte und ob ich davor Angst habe. Aber es kann, wenn ich mein Leben angucke, durchaus passieren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich ja immer neue Wege finde, also um auch dieses Thema mit neuen Visionen, die man da kreieren kann, voranzutreiben. Also ich könnte ja immer wieder auch neue Geschäftsideen entwickeln oder neue Visionen die aber trotzdem zu dem Thema passen. Also ich glaube, was mich nicht mehr loslassen wird, ist das Thema an sich. Und ich glaube auch, dass, da werde ich ja nie am Ende angelangt sein. Das ist eigentlich das Gute an diesem Thema, dass man, dass man das Ziel, was ich ja manchmal fürchte, so Ziel erreicht, Haken dran, das kannst du beim Umweltschutz ja eigentlich gar nicht erreichen. Und insofern kann ich halt zwar für mich an ein paar Bereichen in meinem Leben so einen Haken machen und sagen, also da glaube ich, habe ich jetzt den Weg gefunden, der für mich machbar ist und der trotzdem sehr ressourcenschonend ist und ähm, das ist okay. Ähm, aber grundsätzlich, das Thema an sich wird nicht abgehakt sein und das wird mich auch nicht mehr loslassen. Und ähm, ich werde einfach den Trick anwenden und stetig neue äh, Dinge entwickeln und mir überlegen, was jetzt mein nächstes Ziel ist. Immer mit dem Ziel, mit dem großen übergeordneten Ziel, möglichst viele Menschen äh, zu sensibilisieren und zum, zum Mitmachen zu bewegen.
0: Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du in der Unstetigkeit Stetigkeit findest oder nicht nur Stetigkeit, sondern da auch irgendwie was das Gegenteil von getrieben sein, gelassen sein,
1: gelassen, Ruhe. Ja.
0: auch Gelassenheit findest. <lacht> Wir biegen ganz gelassen auf die Zielgerade dieses Gesprächs ein mhm. und kommen zu den Halbsätzen. Janine, okay. ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan und wir schauen mal, wie das so läuft. Ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Ich am Meer stehe, den Wind spüre und mich extrem verbunden mit der Natur fühle.
0: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
1: Weil ich… Mein Kopf öffne für andere Menschen mit visionären Ideen und ähm, immer bereit bin für Veränderung.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Lege ich mich kurz kurzheulend in die Ecke, telefoniere dann mit Menschen, die mich wieder aufbauen und dann geht's wieder.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Hätte ich große Schwierigkeiten, jemanden auszuwählen, weil ich inzwischen so viele Andersmacher kenne, die alle eine Auszeichnung verdient hätten, dass ich einfach Schwierigkeiten hätte, eine Auswahl zu treffen.
0: Janine, ich danke dir für deine Zeit, für die, die uns zuhören und sich denken, ja, aber was kann ich denn jetzt mal hier machen? Ich will doch nachhaltiger und klimafreundlicher leben. Going Green heißt mhm. das Buch und du beschreibst da ja sehr konkret, was du machst und daran kann man sich orientieren, davon kann man sich inspirieren lassen. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir für dieses sehr schöne Interview. Ja.